0: Wenn Kabarettisten Bücher schreiben, ist die Erwartungshaltung hoch. Man erwartet natürlich Originalität, neue Gedanken, Inspiration und wahrscheinlich auch Witzigkeit. Vince Ebert hat ein Buch geschrieben. Ebert ist Physiker, Kabarettist, der zum Beispiel in der ARD Wissen vor Acht moderiert. Und sein neues Buch heißt Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, erschienen ist das Buch im DTV-Verlag. Hallo, Herr Ebert. Hallo, freue mich. Herr Ebert, warum soll ich Ihr Buch lesen? Drei Gründe bitte vom Autor.
1: (lacht) Weil das Thema Energieversorgung, in dem es im Buch vor allem auch geht, zurzeit natürlich jeden bewegt. Ich erkläre so ein bisschen aus physikalischer Sicht, wie sich Energie entwickelt hat, warum es so wichtig ist, was bei der Energiewende eventuell noch verbesserungswürdig wäre. Und es ist vor allem in dieser fürchterlich frustrierenden Zeit ein positives Buch. Also ich zeige Möglichkeiten auf, wie wir es besser machen können, wie wir Fortschritts- und Technologie offener werden müssen. Deswegen auch Lichtblick statt Blackout. Und ich merke jetzt, das sind jetzt gerade zwei Gründe. <lacht> Eine fehlt noch.
0: <lacht> Einer fehlt noch, Herr Ebert.
1: <lacht> ja, und weil ich so ein bisschen auch mit ein paar Mythen aufräumen will, die sich so festgesetzt haben. Jetzt auch im Hinblick auf den Klimawandel, den rede ich natürlich nicht klein. Äh, dazu bin ich viel zu sehr Naturwissenschaftler. Aber mir sind diese ganzen apokalyptischen Vorstellungen, dass das Ende vor der Tür steht. Das ist mir alles zu negativ. Das steht auch so eigentlich nicht im Weltklimabericht drin. Wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Aber auch da plädiere ich für einen, ja, für einen positiven und für einen optimistischen und mutigen
0: Zugang. Das finde ich sehr interessant, weil mir geht es eigentlich genauso. Also immer, wenn ich jetzt Nachrichten höre über den Klimawandel, habe ich immer das Gefühl, wir werden so ein bisschen hilflos zurückgelassen. Es ist fünf nach zwölf. Da gibt es ja in letzter Zeit so einen Paradigmenwechsel. Eigentlich sind wir schon mit allem viel zu spät. Und Sie präsentieren jetzt einen konstruktivistischen Ansatz. Das finde ich ja. gut. Zwei Beispiele für diesen konstruktivistischen Ansatz.
1: Zwei Beispiele, ganz konkret. Wir müssen eigentlich wieder uns mit dem Thema grüne Gentechnik beschäftigen. 100 Nobelpreisträger haben 2016 einen offenen Brief geschrieben, dass grüne Gentechnik eine der wichtigen Methoden ist, um klimaresistente Getreide und Pflanzensorten zu züchten. Mhm. Wir steigen da aus, beziehungsweise wir reglementieren und, und da tun wir uns keinen Gefallen. Also wir sehen uns immer als ökologische Vorreiter, aber in dieser Das wäre wirklich eine Technologie, uns äh, mit diesen Themen zu beschäftigen und konstruktiv damit umzugehen. Das tun wir nicht. Wir steigen aus der Kernenergie aus, äh, obwohl es derzeit ein halbes Dutzend äh, neuartige Reaktortypen. Es gibt Entwicklungen, die zwar noch nicht marktreif sind, aber die gerade weltweit überall in den Entwicklungslaboren versucht werden zu entwickeln, die würden mit Atommüll laufen. Die Endprodukte würden so wenig strahlen, dass eigentlich kein Endlager mehr möglich wäre. Das heißt also auch da ist es ein wahnsinnig wichtiger Schritt in Richtung die Emissionen zu senken. Das sagt übrigens auch der Weltklimarat. Aber viele hier reden von follow the science und wenn die Science irgendwie nicht in ihr Weltbild passt,
0: dann lehnen sie die Science ab. Das heißt aber, es ist so, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden weiterhin auf Kernkraft setzen, aber auf diese völlig andere Kernkraft, die saubere Kernkraft, falls es (lacht) sie wirklich geben sollte. Naja, also ich glaube, solange wir noch keine Speichermöglichkeiten
1: in großem Stil haben, um diese Schwankungen von Wind und Sonne zu puffern, Mhm. äh, da schreibe ich im Buch eben auch sehr viel drüber, solange das noch nicht da ist, müssen wir grundlastfähige Kraftwerke am Netz lassen. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir schalten Kernkraftwerke ab dann müssen wir aber bei Wind- und Sonnenabendtagen Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen. Wenn wir beides nicht wollen, brauchen wir Gaskraftwerke. Das heißt also, mittelfristig gibt es da keine eigentliche Alternative dazu. Und trotzdem plädiere ich, da auch die Forschung weiter zu betreiben, weil wenn nämlich irgendwie so ein Kernreaktor der der sogenannten vierten Generation irgendwann mal marktreif wird, dann wäre das tatsächlich ein echter Gamechanger.
0: Ja, aber ganz kurze Nachfrage. Also Sie glauben, es gibt wirklich saubere Kernkraft irgendwann? Naja, die ist ja sauber. Also naja, wenn gut, sie aber nicht sauber in Bezug auf den Müll, den sie hinterlässt.
1: Naja, also ich schreibe im Buch ganz klar, dass pro erzeugte Terawattstunde Strom die Kernenergie mit Abstand die wenigsten ökologischen, ökonomischen und menschlichen Opfer gefordert hat, so 70 mhm. Jahren. Das hört sich erstmal kontraintuitiv an. Da sind Sachen wie Tschernobyl, wie Fukushima, wie die Endlagerung, wie Uranabbau schon mit einberechnet. Also es ist schon eine sehr saubere Technologie, aber Sie haben natürlich recht, es ist natürlich nicht risikofrei. Keine Energieerzeugung ist risikofrei und deswegen müssen wir da in dieser Richtung weiterforschen, ganz klar.
0: Ja, verstehe. Sie haben eben angedeutet, Sie hätten auch der Politik einiges ins Stammbuch zu schreiben. Was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, die Politik <lacht> setzt ja seit einigen Jahren keine Rahmenbedingungen mehr mit dieser... Ergebnis offenen Haltung, okay, mal sehen, welche Technologien sich durchsetzen, sondern wir wissen im Vorhinein ganz genau, wie in 20, 30 Jahren, welche Technologie wir haben wollen und nur die wird gefördert. Also das ist Elektromobilität, das ist Wind- und Sonnenenergie. Yeah. Das macht ja auch Sinn, yeah. absolut. Aber in allen anderen Bereichen oder in sehr vielen steigen wir aus und wenn man sich die Geschichte von Innovationen anschaut, Da, wo es wirklich revolutionäre Durchbrüche gab in den den letzten 200, 300 Jahren, dann waren das oftmals Bereiche, die man eigentlich nie auf dem Schirm hatte. Und ich finde, wir können uns das als aufgeklärte Wissensnation nicht leisten, aus vielen Bereichen auszusteigen. Aus welchen
0: zum Beispiel, Herr Ebert? Also Kernkraft wäre das eine? Genau. Wir
1: forschen zum Beispiel auch viel zu wenig an emissionsarmen Treibstoffen. Wir verbieten den Verbrenner. Aber wenn irgendwann mal ein kleines Start-up in Amerika oder in China hergeht und sagt, wir können aus einem 3D-Drucker emissionsfreie Treibstoffe drucken äh, für einen 50 Cent pro, pro Liter, dann wäre das Verbrennerverbot vollkommen idiotisch. Also und das ist so so eine Herangehensweise, die ich also diese pessimistische Grundhaltung und dieses mangelnde Vertrauen, ja. dass wir Menschen mit unserem Kopf, mit unserer Kreativität, wir haben ja super super Wissenschaftler, super Ingenieure. In Deutschland, dass man die so reglementiert, dass man sie eigentlich nicht machen
0: will. Ja, ich verstehe. Das ist, das ist wirklich ein interessanter Ansatz. Also Sie würden auch sagen, also es geht nicht darum, einige Energieträger oder Stoffe oder Techniken zu verteufeln, sondern eigentlich darauf zu setzen, dass es auch in diesen Bereichen noch zukünftig Innovationen gibt. Und dann würden Sie eher, ja, es klingt jetzt ein bisschen äh, plakativ wieder, auf diesen Mix setzen. Also auf ne? jeden Fall. Genau. Also ich bin
1: weder ein, 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 ein Gegner der Erneuerbaren, noch bin ich ein Fan der Kernenergie. Das ist ein vollkommen falscher Begriff, sondern ich sage einfach, wir müssen in allen Technologiefeldern forschen, und müssen dann sehen, auch eine Gesellschaft muss sich dann entscheiden, welche nach Abwägung von allen Chancen und von allen Risiken welche Technologien unserer Gesellschaft das Beste bringen. Aber wenn man wenn man von
0: vornherein mhm
1: aus vielen Bereichen aussteigt, dann dann baut man sich eigentlich der Chancen.
0: Ja, verstehe. Sehr interessanter Ansatz. Da kommt natürlich auch der Physiker wieder zum Vorschein. Darf ich zum Schluss noch fragen, was Herr Ebert persönlich macht, jetzt nicht um Energie zu sparen, aber was was tun Sie persönlich, um sozusagen statt Blackout den Lichtblick zu haben? (lacht) Also persönlich, ich mache das nicht aus
1: Weltrettungsgründen, aber ich lebe in Wien mit meiner Frau in einer 41 Quadratmeter großen, schönen Altbauwohnung. Viele halten uns für total verrückt, weil sie sagen,
0: du könntest dir doch eine wesentlich größere Wohnung leisten. Ja, natürlich, gerade in Wien, aber, im ersten Bezirk.
1: Ja, genau, aber wir finden das so schön. Wie gesagt, ich mache das jetzt nicht, um zu sagen, ich will jetzt Vorreiter im, äh, im Energiesparen sein, aber es ist ein angenehmer Nebeneffekt.
0: Das glaube ich. Also,
1: insofern ja fühle ich mich da in der jetzigen Phase auch ganz wohl damit.
0: Ja. Das glaube ich und man weiß ja auch, dass die Deutschen also pro Kopf wirklich sehr viele Quadratmeter bewohnen muss auch ja, nicht ja. sein, ne? Ja, wer das machen will, gerne. Aber dann soll er auch nicht schreien, dass wir alle
1: das Klima schützen.
0: Genau, sagt Vince Ebert, Physiker und Kabarettist. Ich habe gesprochen mit ihm über sein neues Buch, Titel Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, erschienen im DTV-Verlag. Herr Ebert, danke für das Gespräch und alles Gute beim Energiesparen.
1: <lacht> Vielen Dank, Dankeschön.